You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Dos de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, uh -huh. y estamos en Américas Web Radio, uh -huh. transmitiendo para ustedes... Hablemos, venezolanos, tenemos unos cuantos chismes hoy. A ver, Comencemos a ver, cuéntame, con los buques, comencemos cuéntame. con el chisme de los buques, explícame eso de los buques, porque los venezolanos están en el sur de la Florida todos alborotados, porque los buques van a ser detenidos por los buques americanos, de no los, sé, los buques, buques de iraní, y de los buques, y de los buques, y yo no sé si están hablando de los buques esos, o están hablando de los buques, de allá de México, del grupo, de del lo, grupo, de, 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 de los buques, no. Sí, de los buques, okay. No, no, lo okay. que ocurre, Aclara la cosa. Lo que ocurre es que mira uh, Venezuela fue en algún momento el primer país exportador y productor de petróleo del mundo en algún momento uh -huh. las compañías americanas tenían un tratado okay. con Venezuela en el cual se conocía como el 50-50 sí entonces, las compañías americanas le iban a dar un 50% del valor del petróleo Ajá. Al, al gobierno venezolano. Uh -huh. Eso significaba que de frente, cada vez que extraían el petróleo, era un, un vamos a suponer que costaba dos dólares, uh -huh. yo te voy a dar un dólar a ti, gobierno de Venezuela. Exacto. Con ese otro dólar, yo voy a explorar perforar, uh -huh. bombear, uh -huh. re, refinar, hacer el trabajo duro, hacer todo el trabajo, le pago a todos los empleados venezolanos en esa cuestión, claro, voy a traer algunos especializados de afuera, claro, ok, gente que sabe, y con la ganancia uh -huh. voy a pagar impuestos sobre la renta, uh -huh. o sea, el Estado venezolano recibía más del 50% de eh, el dinero que se ganaba en la extracción del en la operación del petróleo uh -huh. ¿ok? Uh -huh. y con ese dinero bueno, el país se convirtió en una de las grandes potencias económicas de Latinoamérica ¿ok? bien ¿qué pasó? que vino un mal negocio uh -huh. porque acuérdate que las grandes refinerías se hicieron durante el periodo de los petroleros americanos y holandeses, o sea, la, la compañía Shell, que es holandesa, uh -huh, uh -huh. la British Petroleum, y sobre todo la Creole Petroleum Corporation, que es una división de la Standard Oil, okay, conocida, era la empresa petrolera de los Rockefeller. Uh -huh. Bien. Hasta ahí, extraordinariamente bien. Pero... Después vino la supuesta reversión petrolera o la nacionalización del petróleo por parte de Carlos Andrés Pérez. Y se le entregó uh -huh. al Estado venezolano toda la operación 
Y hagámosle fiesta. Y hagámosle fiesta. Sí, señora. Sí, señora. Durante la primera generación de personas formadas por las compañías petroleras, lo que es la industria petrolera venezolana siguió funcionando de la misma manera como funcionaba cuando los petroleros americanos y holandeses trabajaban en Venezuela. Uh -huh. no había problema, porque había una organización gerencial uh -huh. y una organización técnica de ingenieros y técnicos claro. que sabían lo que estaban haciendo porque pas pasaron 30, 40 años de su vida trabajando la industria. Por supuesto. Ok. Durante ese tiempo se formaron ciertos gente de la industria petrolera que continuó la tradición hasta la llegada de Chávez. Uh -huh. Cuando Chávez llega al poder, uh -huh. lo primero que hace es el dichoso, ¿te acuerdas del dichoso paro petrolero? Votan a las, votan a los gerentes medios y altos de la que de sabían la, cómo se manejaba, cómo se, cómo se administraba, se manejaba todo, el, toda la todo. parte administrativa, pero también votaron a los ingenieros a y a los, los técnicos y a los técnicos que sabían cómo sacar y procesar y, y incluso, todo eso, incluso a los marinos mercantes uh -huh. que no estaban, que no estaban en Venezuela, estaban en un barco a tres mil millas de distancia, a todos los votaron. Sí, señor. ¿Y qué ocurrió? que colocaron en posiciones a gente que eran incapaces o que no sabían exactamente cómo era que se manejaba la cuestión. No, no venían de la industria petrolera. No, era, el, era como poner a, a hacer una cirugía de corazón abierto a un oftalmólogo. Poco más o menos. O a, o a un a un norse, o sea, uno que siembra árboles, ¿cómo se llama? Sí, sí, exacto, ¿Mm? exacto, o sea, pusieron gente que podrían haber sido capaces en otros campos, uh -huh. pero no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo, y tan fue así que a partir de ese momento las la, los accidentes en las refinerías ocurrieron, era, estaban a la orden del día, y fue cuando cardón explotó y fue cuando todas estas refinerías empezaron a tener problemas, es más yo me acuerdo de un amigo ingeniero que me dijo Carlos, las válvulas las válvulas de presión uh -huh, uh -huh. que hay que cambiarlas cada cinco años, sí, tienen 15 años de estar pasadas claro, entonces... Y entonces ¿qué ocurrió? que claro, las válvulas demostraron ser, pues, ser muy buenas pero, pero tienes que entender que si una válvula falla puede explotar un, un complejo petroquímico o uh -huh. una refinería. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al final de la jornada, la refinación de, de gasolina es una, es una fórmula muy uh, precisa. ¿okay? No te creas que simplemente se extrae la gasolina de una columna de refinación. No, la cosa es mucho más complicada, porque la gasolina es una mezcla de diferentes productos, uh -huh, uh -huh. ¿ok? No es no es solamente petróleo refinado. Uh -uh. La gasolina tiene una, una serie de factores. Entonces es un que, proceso. Es, es un proceso y es un proceso muy delicado uh -huh. y que tiene que tener un control de calidad muy específico porque si no toda toda la industria moderna basada en gasolinas y en, y en combustibles se, se, daña. se daña, ¿ok? Y qué es lo que pasó 
pasó precisamente eso. Uh -huh. Se dañaron las refinerías, uh -huh. quedaron quedaron completamente tiradas al suelo. ¿okay? El gobierno de Maduro, demostrando una absoluta y total incapacidad, uh -huh. les dijo, bueno, tenemos que buscar a alguien que nos ayude en esto, uh -huh. echándole la culpa al imperio de su propia ineptitud. Uh -huh. Y entonces llamó a los iraníes, uh -huh. que tienen una... Un, una tradición de, de manejo de la industria petrolera, uh -huh. los iraníes vinieron a, o sea, vinieron, no, ya estaban en Venezuela, dijeron vamos a arreglar esto y se dieron cuenta que las refinerías estaban en un estado tan decadente, decadente que era mejor importar gasolina que producirla en Venezuela. Fíjate qué tristeza. Uh -huh. ¿Okay? Pero ese caso no es, eso no es acaso lo que es el socialismo, pues. Eso, el socialismo es des descalabrar todo lo que es productivo todo el sistema económico, claro todo el sistema productivo y, y, y compartir la pobreza compartir la pobreza. y es lo que estaba pasando aquí por dos meses con este virus chino bueno, anoche, anoche nos dimos cuenta bueno, esta madrugada nos dimos cuenta de lo que pedimos unos huevos con queso uh -huh. unos huevos revueltos con queso y que nos dijeron no había queso no y tampoco queso. es jalopiño y no había tampoco o sea, ya estábamos experimentando aquí en los Estados Unidos lo que se experimentaba en Venezuela en los 70 no, no hay no hay. Esta semana no hay, pues me vamos a ver la semana que la viene. la semana que viene a ver si a hay. A ver si hay. Entonces, um, lo que estoy queriendo decir es que eh, los comunistas, los socialistas, crean la crisis, el caos, y después vienen ellos con, la, con las soluciones. Sí, la solución es la no dependencia. No, la solución es dependencia del Estado. Sí, esa es la solución. Esa es la solución de ellos. Exacto. Entonces, um, yo me quedé asombrada porque en uno de mis discursos que di, en una de, de las reuniones que me invitan aquí los americanos a que yo hable del socialismo, Ajá. pues yo soy muy famosa aquí en Georgia porque yo hablo en contra del socialismo. Okay. Me estoy poniendo famosísima aquí con, lo, con, lo, con los blancos. Claro. Okay. Y con algunos negros, uh, negros también, porque ya mañana viernes tengo una conferencia con la comunidad negra. Ok. Entonces, um, yo les digo a ellos que eh, el, 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 la situación con el, con el comunismo y el socialismo es que ellos crean los, las crisis. Claro que y sí. crean las crisis, crean los caos, crean los problemas y después vienen con la solución, es que es la dependencia del gobierno. Exacto. Y que yo estoy aterrada viendo cómo con esta, con esta enfermedad, con este virus de China, sí, de China, porque vino de China. Sí. El virus chino... Las, a, las personas americanas se cayeron directico en la trampa sí. y dieron más de, su, de la mitad de sus libertades personales por el por la idea porque por la idea de que el virus los va a matar Exacto. y sabiendo que el flu mató más gente en el gobierno de Obama que lo que el COVID-19 pudiese estar matando ahorita a las personas entonces me quedé asombrada porque yo se los digo a ellos que ellos están siendo play o sea están, están siendo este manipulados. manipulados por las estrategias comunistas y socialistas sí. y que se den cuenta que ellos están trabajando a nivel no solamente interna, interno afuera también porque si te das cuenta China manda el virus uh -huh. controlan a Hong Kong. A la Organización Mundial de la Controlan Salud. a Hong Kong porque Hong Kong estaba en la calle sí, con los muchachos. Exacto. Controlan a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas empiezan a, a informar pura falsedad. Sí. Ponen en pánico a todas las naciones. Neutralizan a Taiwán, que le está diciendo desde, desde antes, 
tenemos la fórmula para que todo esto pare y no es... Exacto. Y, okay. en, en Europa, el gobierno incentivó a su gente que salieran a abrazar a los chinos que estaban llegando. Ajá. Y, y dónde fueron los mayores muertos fue en España y en Italia. En Italia. ¿Okay? Y entonces después vinieron con la solución, ok, está bien, está bien, sí es cierto, ahí está el, está el virus, vamos, entonces que cada quien quédese en su casa. O sea, controlando la forma de producción de las personas, la les cortaron las libertades de salir y entrar cuando les diera la gana. Los negocios se fueron a la quiebra. O sea, todo esto que estamos experimentando en los Estados Unidos es exactamente la receta de cómo controlaron a los venezolanos en Venezuela con otros tipos de crisis y otros tipos y... de estrategias, pero es la misma someter a las personas que estén en su casa. Quitarles, quitarles primero la riqueza. Quitarles la independencia. Y quitarles la independencia económica. Económica. Ok. D digo, este, el otro día vi que arrestaron a un muchacho uh -huh. que se había metido en un gimnasio a hacer ejercicios. Lo arrestaron. Lo arrestaron porque estaba violando la ley. Uh -huh. Mientras que a violadores. A violadores gente, que eran 10 los pusieron presos. Los, pusi los pusieron los libres. En libertad. Los pusieron libres. Entonces. Esto parece Chávez. No, esto, esto, esto parece Chávez, que Chávez puso a mucha gente presa libre uh -huh. y les entregó armas para que lo defendieran a él en sus actos tiránicos. Bueno, ya regresamos. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG at gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG at gmail.com for three easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos desde la rinconada, ¿no? Digo, estamos en Hablemos Venezolano. Quiero tocar un temita que, que, que va enlazado con eso que vas a hablar. Ok. Cuenta. ¿A quién vamos a servir aquí en este país? ¿A quién vamos a defender en este país? Es la pregunta que tenemos que hacernos ahora todos los latinos que están inmigrando de sus países a los Estados Unidos, uh -huh. en la que los hijos están naciendo aquí, pero todavía están defendiendo el país que no les dio oportunidades, que no les dio ningún tipo de... de de, de riqueza, que no les dio ningún tipo de empleo, ni de casa, ni nada, sino que llegan aquí, es a venir a destrozar al país, y entonces están son nacidos aquí, porque son nacidos acá, porque son, los padres son ilegales pero son nacidos acá, entonces tú te preguntas y le haces las preguntas a ellos, en caso de una guerra entre tu pa el país de tus padres y los Estados Unidos, ¿a quién vas a defender? Dale Ok, la primera, la primera pregunta tiene que ver con la Enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos. 
¿okay? que dice que toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos un conflicto tremendo uh -huh. con las constituciones de los países latinoamericanos. Sí. México y Venezuela uh -huh. reconocen la ciudadanía de la sí, nacionalidad sí. venezolana a las personas nacidas en territorio venezolano o en territorio mexicano, a las personas nacidas en naves y aeronaves con bandera del país. Uh -huh. Y hay una tercera opción, que uh -huh. es si papá o mamá son venezolanos o mexicanos, uh -huh. esos hijos son... Nacidos en otro país. Nacidos en otro país. Esos hijos, aunque hayan nacido en la luna... O, o en, en Marte, o, o en Marte, donde sea. Sí, esos una hijos nave espacial. Son, esos hijos son de nacionalidad de esa bandera. Venezuela y México. Entonces, yo creo que yo creo que los Estados Unidos tienen que lidiar con una modificación de la decimocuarta enmienda, en la cual toda persona nacida en los Estados Unidos que no tenga alianza con otra nación, ¿ok?, es ciudadano uh -huh. de los Estados Unidos. Uh -huh. Pero si un hijo de un ciudadano venezolano nacido en los Estados Unidos no se le declara inmediatamente ciudadano estadounidense, uh -huh. entonces ese es un ciudadano venezolano o es un ciudadano mexicano. Uh -huh. No es un ciudadano de los Estados Unidos y hay que modificar la decimocuarta enmienda para dejar muy, dejar muy sentado en claro de que los Estados Unidos respetan las constituciones tanto de México como de Venezuela en ese sentido. Uh -huh. ¿Okay? Esa es, ese es una modificación muy pequeña, pero muy puntual, uh -huh. que eliminaría lo que, ¿cómo se llama? Anchor Babies, niños anclas. Los niños anclas. Los niños anclas en los Estados Unidos. Bueno, esa es la primera. Uh -huh. La segunda es que aquí hay una serie de organizaciones no gubernamentales uh -huh. que, que están francamente haciendo actividades en contra, en contra de, de los Estados nación, Unidos sí. ¿okay? uh -huh. en contra de lo establecido por la ley y la constitución de los Estados Unidos uh -huh. durante el proceso de, de que tú te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos uh -huh. No se te considera ciudadano de los Estados Unidos hasta que tú no hayas hecho el juramento de, eh, de ciudadanía. Y no eres ciudadano de los Estados Unidos hasta que no emites ese juramento. Y en ese juramento se establecen varias cosas. La primera, que tú tienes que respetar la constitución y las leyes establecidas de los Estados Unidos de América. Eso es lo primero. Lo segundo, que tú renuncias, renuncias a la nacionalidad y ciudadanía que tú tenías anteriormente. Uh -huh. Así que esa idiotez uh -huh. de que son venezolanos americanos con doble nacionalidad no existe. Aquí no. No existe. O ellos no supieron que estaban haciendo una, una, no, sí una juramentación y que aquí... Cuando tú juramentas y no cumples, eres considerado un traidor a la nación. Eh, es considerado un fraude y el, un y el fraude acto es unificado. Y es unificado. Ok, ese es lo segundo. Lo tercero es que tú tienes que portar armas a nombre de la nación en caso de, de, de que así sea exigido por la ley. O este prestar servicio a las Fuerzas Armadas de forma civil si así lo exige la ley. Ok, y en el tercer caso era este 
¿Cuál era el tercer caso? Ya, ya se, se, me fue el, se me fue la pájara. Este, ah, sí, que tienes que prestar servicios uh -huh. a la nación uh -huh. por servicio civil, si así te lo exige la ley. Por ejemplo... Si a cortes, ir a las cortes... Mm. No, 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 no. Esto quiere decir que si tú vas uh -huh. a representar, si a ti el presidente te nombra el cónsul de, de los Estados Unidos en tal lugar, tú tienes que ir. Representar a tu país. Representar al país. ¿okay? No te puedes negar. No te puedes negar. Entonces, esas son las condiciones. Entonces, veo con mucha preocupación que hay gente que ni siquiera son venezolanos por, por no son estadounidenses por, por naturalización uh -huh. o lo son y están combatiendo, por ejemplo, la segunda enmienda de la Constitución. Uh -huh. Señores, las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos uh -huh. no son enmiendas per se, son condiciones que se establecieron para que la Constitución fuese aprobada. Si esas condiciones no se cumplen, la Constitución de los Estados Unidos queda anulada y por lo tanto no se puede modificar ninguna de las 10 primeras enmiendas. Uh -huh. Tú puedes modificar de la enmienda 11 en adelante lo que tú quieras, pero en el momento en que se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, se dice, esta Constitución va así siempre y cuando se, cumpla se cumplan así. estas 10 primeras condiciones. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué se hizo? Porque los padres fundadores de los Estados Unidos estaban muy conscientes <risa> del desmadre de la, que se iba a formar. De la, del gran peso que el Estado tiene sobre los ciudadanos. Y por lo tanto, ellos querían proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en contra de de la máquina aplastante que representa el, el gobierno, Estado, el gobierno, representa el Estado, el Estado. sobre uh -huh. los ciudadanos. Uh -huh. Por eso es que en Estado, por eso es que en, en Estados Unidos no hay los abusos que ocurren en Venezuela. Por uh -huh. ejemplo. Sí. Okay. Uh -huh. Bien. Ahora. Bueno, algunas veces caemos en la República Bananera con específicamente cuando están los demócratas encargados del país, ahí salen muchas lo, cosas, lo ocurrió, por el caso con los davidianos, por el caso con los bounties, con el señor de allá de arriba de Ohio que lo mataron en pleno invierno. Exacto. Uno, tú sabes, esos son los abusos demócratas. Demócratas. Entonces, pero en esta semana surgió, bueno, está, está surgiendo el chisme de la tal Carmen Jiménez, que uh -huh. está de candidata uh -huh. en, en, Por cierto. en Hallandale Beach, Florida okay, uh -huh. cuando esta señora <coughs> trabajó directamente con Hugo Chávez Frías uh -huh. en la creación del ALBA que es sí. la contraparte en contra de los Estados Unidos espérate un momento ¿Qué, ¿Qué, hace ella aquí? ¿qué hace ella en este país? ¿qué hace ella aquí? ¿qué hace en ella en este país? Entonces, ¿Tú sabes que a, mí me, a mí me sugirieron ponerme en contacto con ella porque ella era republicana del sur de la Florida, que ella me podía poner en contacto con los venezolanos en el sur de la Florida. Me dieron el teléfono. Yo hice la, ¿cómo que? Yo hice la, lo que dice Cortés no quita lo valiente. Ajá. Yo hice la llamada, le dejé el mensaje que me llamara, nunca me llamó. Menos mal que nunca me llamó, porque ya no estamos enterando. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es bueno, la perlita? Recuerda, bueno, que la señora Jiménez fue parte del, 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 de las de esta suerte de eh, conspiración en contra uh -huh. de los Estados Unidos desde 
Venezuela, entre Venezuela y Cuba, para la creación del ALBA. ¿Qué okay. es el ALBA? El ALBA es la el, el, el tratado de uh -huh. querer unificar a toda Latinoamérica en contra de los Estados Unidos. En contra de los Estados Unidos, okay. claro. Entonces, dice aquí una dice aquí una señora, una L.K. Lancasterland, Uh -huh. en, en un Twitter bastante largo uh -huh. dice voy con el hilo recuerdan el caso reciente de la chavista Carmen Jiménez que pretende lanzarse como alcaldesa de Hallandale, Florida resulta que esta mujer no está sola en este entramado del chavismo disfrazado de oposición uh -huh. para tener ciertas cuotas de poder en Estados Unidos aprovechándose de su condición de doble nacionalizados para empezar como ya te expliqué al principio, la doble nacionalidad no existe. Uh -huh. O son venezolanos o no son venezolanos. Pero esta gente no ha roto su dependencia con Venezuela. No. ¿Ok? Mira, el, el tipo ese David Charife, él se hace llamar venezolano-americano. Él hace cuatro años era, era en Caracas, era... Concejal. Concejal y hoy es ciudadano americano. Explícame eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos años tardaste tú en ser ciudadano americano? 12 años. Yo 17. O sea, explícame eso. ¿Cómo sucedió eso? Ok. Ok. Y, y, y después, ¿y cuántos años han pasado hasta el momento en que te definiste para lanzarte a un puesto público en los Estados Unidos? Bueno, tengo 20, casi 26 años acá, 26, 27 años. Eh, me tomó 12 años, más de 15 años, creo. Más de 15 años. ¿Sí? Y estos vienen así. A, a rajatabla, a decir que no tienes derecho, de paracaidista. Ok, uh -huh. entonces, existe un grupo de venezolanos que trabajan en contra uh -huh. de Donald Trump, uh -huh. como la chavista Carmen Jiménez, quien ha mostrado claramente su rechazo hacia las políticas migratorias, uh -huh. e incluso ha chantajeado públicamente al presidente, diciendo que los venezolanos, los que tenemos la doble nacionalidad, no vamos a votar por él. ¿Sabe una cosa, señora Jiménez? No existe la doble nacionalidad. Ok, si usted dice que usted tiene doble nacionalidad, ¿sabe qué? Vamos al, vamos a la, vamos a, al, al migración. A la, a la investigación, a, a ¿cómo, la investigación ¿cómo fue que tuvieron ellos la ciudadanía? la ciudadanía? Eso tiene que, eso tiene que investigarse. Se habrán preguntado por qué semejante declaración independiente de la inclinación política que puedan tener podría elegir abstenerse también y no, y dejar de apoyar el socialismo en los Estados Unidos. Uh -huh. Okay. Como si no fuera suficiente, ahora tenemos a dos personajes uh -huh. en Estados Unidos quienes se dan a la laboriosa tarea de fomentar el rechazo a la reelección de, Ronald, de Donald Trump uh -huh. con un único y extraño objetivo, apoyar la consolidación del Partido Demócrata en Estados Unidos. Con Biden. El uh -huh. cual ha sido un aliado fundamental del comunismo en América Latina, y en pero sobre todo en Venezuela, en donde uh -huh. han emigrado cientos de chavistas ladrones sí, señor. hacia Estados Unidos, uh -huh. y con las fortunas robadas, sí. han comprado propiedades, negocios, empresas, en fin, lo que jamás hicieron en Venezuela. Exacto. De esta forma honesta, ni legal, y lo que les tomaría una vida, una vida entera generar, pues ahora lo tienen asegurado en Estados Unidos, y no solo con el apoyo político del Partido Demócrata, uh -huh. sino con el apoyo financiero de esas fortunas robadas. Uh -huh. Ahora pretenden conformar una fuerza política de peso uh -huh. dentro del territorio americano. Volvemos otra vez a las actividades antiestadounidenses que vienen desde afuera. Ahora sí vamos a atacar. No es Rusia, señores. Son los comunistas de Venezuela, son los comunistas de Cuba, los que están infiltrando desde hace... 
los20, comunistas uh, mexicanos, los comunistas hondureños, las, las, los, comunistas. los círculos, los círculos bolivarianos, uh -huh. todas estas actividades tienen que ser investigadas por el Congreso. Yo continúo después de estos mensajes. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. Whether cruising the Strip at a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, continuamos con sigue, el sigue, pedazo sigue. este que está buenísimo. Uh -huh. Entonces dice, uh, de forma honesta ni legal, pues ahora lo tienen asegurado en Estados Unidos y no solo con el apoyo político del Partido Demócrata, sino con el apoyo financiero de esas fortunas robadas uh -huh. que ahora pretenden conformar una fuerza política de peso dentro del territorio americano. Sí. Esta dupla de caballos de Troya la conforman Helen Villalonga y JJ Correa Villalonga, madre e hijos, ambos activistas políticos, quienes dirigen una ONG al sur de Florida llamada AMAVEX, uh -huh. Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, ubicada en Pembroke Pines. Juan Villalonga, ciudadano venezolano, deportado y devuelto a los Estados Unidos, no solo trabajó para la campaña de Mike Bloomberg, oponente de Trump, sino que también ha participado en la campaña para destituir uh -huh. a Donald Trump, la llamada Trump Removal Trial. Uh -huh. Es importante destacar que tanto Carmen Jiménez como los Villalonga uh -huh. han trabajado sin descanso para lograr el TPS para los venezolanos. ¿Por qué insiste tanto con este tema? La razón es muy simple y se llama populismo barato. Quieren lograr la legalización de venezolanos en Estados Unidos para facilitarles el camino a que se conviertan en ciudadanos Ajá. y así crear una masa de votantes en contra del Partido Republicano. Exacto. Como pueden ver, Helen Villalonga incluso ha viajado a Washington para reunirse... Para reunirse... Uh -huh. um, con el Congreso. Uh -huh. El colmo del descaro es que Helen Villalonga también es activista para la abolición de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, uh -huh. que garantiza el derecho a todo ciudadano de tener armas para defenderse. Sí, señor. Ese es el primer artículo uh -huh. que los grupos antirrepublicanos también quieren eliminar, aunque usted no lo crea. Uh -huh. Otra de las actividades de este personaje ha sido en contra de las sanciones que Donald Trump ha aplicado a Venezuela, 
específicamente en relación a la suspensión de vuelos, alegando que la misma afecta a los venezolanos de a pie, cuando en realidad solo chavistas y testaferros son los que se han visto afectados por esta medida ya que les han cortado la posibilidad de viajar a Miami cómodamente, hacer negocios y hasta hacer mercado, porque el ciudadano de a pie, no tiene ese chance. que está pelando bola en Venezuela, no puede tan siquiera pensar en el viaje. Exacto. El tema de, también aquí es que muchos de estos caballos de Troya en Estados Unidos han encontrado en las fulanas ONG un efectivo modus operandi, financiamientos y muy poca auditoría Ajá. cientos de miles de dólares se mueven a través de estas organizaciones sí, señor. las cuales solo conforman una gran pantalla para mm. ocultar sus verdaderos objetivos y es perpetuar el genocidio en Venezuela a cambio de dinero y favores políticos uh -huh. esto es algo ya que es ya inocultable solo nosotros como ciudadanos podemos hacer que estas cosas sean expuestas Sí, señor, mira. Ok, y entonces nos reporta nuestro querido Alfredo Larte. Uh -huh. Le hace una pregunta a Lancaster Lar. Uh -huh. ¿Y de dónde salió la plata? Exactamente, la plata sale de nosotros, de los americanos, de los que pagan impuestos. Lo más triste de todo esto es que el americano de a pie de aquí... No tiene idea. No tiene idea. Segundo, están homeless, están desamparados porque han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, están durmiendo en las calles. Y estos venezolanos llegan de Venezuela porque ya saben el lujo, ya saben cómo se maneja, cómo se bate el cobre. Y viven aquí en, en casas grandes, viven aquí del dinero de nosotros. Mira. de los americanos viviendo una vida ellos que haciéndose pantalla de que están haciendo algo por Venezuela y es pura mentira es solamente para ellos tener un sueldo y cobrarse un sueldo para poder vivir ellos muy cómodamente dentro de los Estados Unidos a mí me pasaron un otro Twitter diciendo que hay muchas ONG de lo bonitas que están en Orlando ahí es donde están todas concentradas en Orlando, en Miami en Washington D.C., en New York y en Houston uh -huh. ¿ok? y que todos estos venezolanos que vienen de Venezuela son abogados, saben cómo ha, han aprendido cómo hacer el loophole cómo aprovecharse de todo esto bueno, definitivamente espera, espérate, espérate uh -huh. tú sabes que el, el, la persona que está al frente de Latinos for Biden Sí. También es una persona que tiene esa nacionalidad venezolana. Sí. Su nombre es Leopoldo Martínez Nusset. <coughs> ok. Pero a mí me, me llama mucho la atención lo siguiente. Cuando tú vas a la Wikipedia y, y extraes la información de este señor, uh -huh. aparece como que el tipo estudió en Harvard, en Princeton, en puras universidades, lo que se llama Ivy League Universities. Son carísimas. Son universidades que cuestan un dineral para uh -huh. estudiar ahí. ¿De dónde salió ese dinero? Este individuo era de ECO en Venezuela uh -huh. en el año 2000 uh -huh. y después se hizo miembro de Primero Justicia. Okay. Pero cuando tú ves la relación de Primero Justicia, lo que es fundamentalmente qué es Primero Justicia okay. y, y, y lo analiza desde el punto de vista político y filosófico. Uh -huh. Primero justicia es lo que se conoce como el socialismo democrático. Sí. Y es el socialismo democrático es llegar al comunismo uh -huh. por medio de los votos. Por medio de los votos. Ya está. Uh -huh. Entonces, estamos siendo víctimas 
y lamentablemente son gente y que te digo una de... cosa esto todo esto lo propició los ocho años de Barack Obama sí señor cuando Barack Obama le abre las puertas a Cuba le está abriendo las puertas a todo el comunismo latinoamericano así fue ok no solamente que está en Cuba es que está en Venezuela que está en Bolivia que está en Colombia que está en Nicaragua que está todos. en todos los países mira a mí me llegó una noticia de Washington de que hay un grupo de bolivianos allá en Washington que están viendo cómo hacen para parar mi, mi campaña. Ajá. Porque ellos como bolivianos no quieren que yo llegue al Congreso. A ti te tienen miedo. Ellos no quieren que yo llegue al Congreso. No, Los bolivianos que están allá en Washington y en Virginia. Sí, okay, ya están ya está rodando mi nombre por los grupos bolivianos, los grupos cubanos. Mira, me llegó también otra noticia. El, 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 la convención latina, la, latina no, no, la Hispanic Caucus, lo que llaman la convención hispana, sí. que está compuesta con mexicanos y puertorriqueños y, y cubanos. Ajá. Ya tienen mi nombre en sus manos. Y son republicanos. Y son republicanos. Ajá. No, son republicanos y demócratas Y ellos han, se han unido Y están tramando en contra de mi candidatura Es decir, que ellos se están poniendo en contacto Con el señor Han Johnson Para facilitarle a él Todas las cosas mías negativas Para que él me las saque al final Tú sabes, cuando estés cerca de... No, pero tú, tú sabes, un libro abierto, tú todo Yo todo, todo está publicado en el, en el libro mío y, y, en, y en, en los el, blogs. En el blog. Exacto. ¿Cuál es el problema? Entonces, ellos no quieren que un venezolano, en este caso yo, que soy venezolano, con carácter independiente, que pienso sola, que yo no estoy influenciada por nadie, llegue a ninguno de esos puestos, porque es escalabrarles a ellos el negocio que tienen. ¿Tú crees que cada vez que Marco Rubio lleva a alguien a la Casa Blanca, tú crees que a él no le pagan para que los lleven a, 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 a su campaña? Creo que, creo que ya se demostró que a Marco ya, Rubio le pagaron una sí, Y anda calladito. Bueno, y antes de Marco Rubio, era, ¿te acuerdas? Tienes el, ahí, el, tienes ahí el, 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 la no, noticia sobre eso. No, no, to, no okay. eso no. ¿Te acuerdas aquellos representantes como David Weisselman Schull, aquel que perdió el puesto por una, por la demócrata? este, Un cubano que también era representante de Curbelo. Curbelo. Todos ellos llevaban a los venezolanos a, la, a, a Washington. Sí. Y que tú crees que ellos lo hacían gratis. Eso tenían que bajarse los venezolanos de la bula para que ellos pudieran llevar las propuestas de ley de la 47, yo no sé qué, de aquel año, del 2015, sí. en donde anulaban las funciones de las Cortes de Inmigración en el caso de los venezolanos, y estaban anulando eso, sí. para que los venezolanos se quedaran aquí. impunidad absoluta. Exactamente, esa era, y por eso nunca de... pasó, eso pero lo engavetaron. Pero el proceso de salir de allá a llegar a la casa, eso le costaría a los venezolanos mucho dinero. Ahora están promoviendo el TPS, eso tampoco va a pasar. El TPS... Solamente ocurre en dos y únicamente circunstancias, situaciones. Sí, señor. Que son un desastre natural, exacto, terremoto, tsunami, uh -huh, huracán, uh -huh, cualquier cosa uh -huh. de esas, que obliga a la gente a quedarse en los Estados Unidos, uh -huh. o bien uh, una guerra civil. Una guerra civil. Y Venezuela no está pasando por ninguna de las ninguna dos. Ninguna de las dos. Y que tenga, que sean inmigrantes económicos es otra cosa. Muchos migran acá por economía. Sí. Hay muchos países que están peor que ya, Venezuela y, y ellos y, no le han dado ningún ya, TPS. Ya el, el, el problema es, recuérdate que ya los, el, el problema es de mentalidad. Es mentalidad. Entonces, um, eh, todas estas cosas que esta gente está haciendo con los representantes, los representantes le dicen que sí. ¿Pero por qué? Porque ellos les cobran, ellos le tienen que dar unas donaciones a sus campañas. Claro. ¿okay? Ahora, si me eligen a mí... 
si me eligen a mí, yo llego, yo llego a ser electa, yo voy a ser la voz para los que no tienen voz. Exacto. ¿Ok? Yo voy a ser la voz para aquel pueblo, no solamente de Venezuela. Este tipo de, de cosas se sepa en el Congreso. Es, exacto. Este tipo de funciones de, de pantalla, de, de pretender ser una cosa por y no lo es. es. Por eso es que es tan importante que se reactive. Hay que reactivar. La sí, de señor. Definitivamente. En definitivamente. O sea, eso, de haber existido la comisión hace 20 años. Uh -huh. ¿okay? Pero eh, si te, la, te das los cuenta. Círculos, los círculos bolivarianos. No estuvieran eh, aquí no hubiesen existido nunca. Pero si tú te das cuenta, quien elimina la Comisión de Actividades Antiamericanas, uh -huh. ¿quién es el que origina y firma para que para que anulen esa comisión? Joe Biden. Joe Biden. Ok, en el, durante el gobierno, eso fue en el 74, en, durante el gobierno de Bill Clinton, Joe Biden firma para deshacerse de una ley que prohíbe a los musulmanes tener cargos políticos dentro de los Estados Unidos. Y eso ocurrió durante la administración Clinton. Clinton. Ah. ¿Y quién firma allí? Joe Biden. Como senador ya. Como senador. Entonces, esto ha sido unos planes ejecutados a, como pasó en Venezuela, a distancia. O sea, a, a, van sí, sí, sí. planeando a años ajed, tú sabes, a, Sí, 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 sí. Al futuro. Claro, Venezuela sí. no cae plazo. a largo plazo. Venezuela no cae en el chavismo simplemente de un día para otro. Esto no. fue planeado. Esto fue planeado. Se hubiese llamado chavismo, se hubiese llamado leopoldismo, como sea. Eso, el nombre, el nombre no simple, importa. Es tan simple como esto. La, el, el código de, de enjuiciamiento eh, militar en Venezuela uh -huh. señalaba que a los responsables de cualquier intento de golpe de Estado se les tenía que someter a un juicio sumario y tenían 30 años de cárcel inmediatamente sin apelación uh -huh. en cuanto hubiese civiles involucrados muertos. Uh -huh. El señor Chávez nunca fue juzgado. ¿Y quién fue la persona que era presidente de los estados de, de Venezuela? Que era este el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Carlos Andrés Pérez. Nunca se sometió a la ley tal como estaba escrita. Okay. Uh -huh. empezaron a jugar políticamente con eso cuando lo que lo, lo que debieron haber hecho el 4 de febrero el 5 de febrero ya tenía que haber un juicio sumario en contra de todos ellos y a otra cosa mariposa se si hubiese acabado el chavismo sí pero eh, eh, por eso estoy diciendo que todo esto fue planeado manejado y manipulado por el propio Fidel como lo Castro, están haciendo aquí en Estados Unidos el propio Fidel Castro con el propio Carlos Andrés Pérez Exactamente. Porque Carlos Andrés Pérez se la pasaba en La Habana. Se la pasaba en La Habana y se le escapaba a Carratú. Se le escapaba. Se le escapaba a, a Carratú. Ahora Exacto. bien, lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Lo que está pasando en Estados Unidos aquí no es carambola. Es, todo esto ha sido planeado. Absolutamente. Planeado. El Entonces, que yo tengo ahorita es Exacto. enorme. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en el sur de la Florida ganen los demócratas cuando el sur de la Florida supuestamente tiene que ser republicano? Está okay. simple, está simple, es, es, es una meta muy simple. Uh -huh. El 58% de los votantes que están en, en este momento en el condado Miami-Dade son, son de origen cubano. De, de origen, origen cubano. De origen. Son cubanos. Son de americanos origen, de, de origen, origen cubano. cubano. Exacto. Okay. Uh -huh. y, el, y en el condado Miami-Dade solamente hay un 20% de los representantes de los cinco representantes cuatro son demócratas y el presidente Trump 
perdió en Miami Dade en el 2016 uh -huh. con el doble de votaciones en contra de Hillary Clinton. ¿Cómo me explican eso? No lo sé. Bueno, Enseguida regresamos. Ya regresamos. This is David Donaldson with the Atlanta Healing Center, conveniently located in Lawrenceville, Georgia. At AHC, your success is our goal. Addiction recovery is about more than just not using. It's about becoming a whole person and addressing all aspects of your physical, psychological, and social needs. Please call us at 770-696-9862, or you can reach us on the web at www.AtlantaHealingCenter.com. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctor's conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. Whether cruising the Strip at a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos en la última parte de Hablemos Venezolanos. Y esto se ha puesto caliente, ¿ah? ¿eh? Oh, sí. Esto se ha puesto caliente. Sí, porque señora. mire, señores, al ser yo, al salir yo electa, yo voy a empezar a promover lo que es traer otra vez la la Comisión de Actividades Antiamericanas al, al Congreso. Mira, ahí van a caer un mollejero de gente, incluyendo a ciertos representantes como Ilhan Omar, como AOC, como Rashida Tablet, como Ayanna Pressler. Todos esos, los, 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 los castros, los, los hermanitos castros que están en Texas, todas esas personas que están promoviendo la derogación de las enmiendas, la derogación de la que de, dicen que la constitución está muy vieja, eh, eh, tienen un sentimiento antiamericano, odian a este país. Entonces, al, al ser este promovida. libre, se pueden ir a otro lado. ¿Quieren un país con charíalo? Hay más de 50 países con charíalo. Váyanse para allá. ¿Quieren cosa, comunismo? Hay más de 120 países con el, comunismo. El, el, el problema fundamental aquí es que no se ha definido qué es realmente el Islam. El Islam tiene que definirse, y yo creo que ah, una de las cosas que va a definir eso son los que se llaman los go, no son go, lo, las no zonas de ida, ¿cómo ah, se llama? Los no go son. Los, ¿no? Exactamente, okay. sí, porque ellos están prohibiendo que los americanos pasen por allí, ellos están imponiendo la ley sharia, y va a venir un momento en que eso se va... Y eso va a tener que ser llevado a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia... Islam? ¿Es una nacionalidad o es una religión? El Islam es una filosofía política con matices religiosos que tiene su propia nacionalidad. Porque aquí en Estados Unidos existe un grupo que se llama la Nación del Islam. Uh -huh. <coughs> Perdón. Disculpa. Ese es mi... de China esta que no... <risa> Ay, coño, la mamá. Yo no he llegado a China, yo no he ido ni siquiera a Wuhan. Entonces, ¿qué pasa con el Islam? El Islam es filosofía, política y matices de religión combinado para el control de la población. ¿Ok? Tenemos que entender una cosa. El Islam nace de una persona que se llama Mahoma. Y Mahoma era seguidor del Nestorianismo. Nestorianismo era lo que se llamaba en aquellos tiempos el grupo 
que fue sacado de la iglesia por herejes, porque ellos no creían en la parte de la divinidad del Señor Jesucristo. Ok. Ok. Y eso es lo que creen los islámicos. Los islámicos no creen que Jesucristo es hijo de Dios, que niegan la, 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 la divinidad de, de Dios, de Jesucristo. No, no, no reconocen al Espíritu Santo. O sea, es, es lo opuesto a lo que es el cristianismo. Pero también es opuesto al judaísmo. Porque ellos, ellos dicen que los judíos son, no son el pueblo escogido, que ellos son los del pueblo escogido. Y, o sea, hay una, hay una serie de cosas allí que van envueltas. El asunto es que cuando Mo, Ma, Mahoma, Mahoma, ¿no? Eh, sale con esta idea de que se le reveló el ángel este y que le, le reveló esto y esto y aquello. Él estaba siguiendo las mismas filosofías de, de la herejía de ese tiempo. Okay. Y cuando los primeros 20, 30 años, no vio resultado de su pacífica forma de, de, de proclamar su evangelio, ¿no? Entonces se decidió irse a las armas y someter a las personas. O crees, o crees, o te mato. Ajá. Ahora, yo pienso que la iglesia católica tuvo mucha culpa en perdonar a esa gente. Porque el, el problema con los islámicos es que ellos son bien manipuladores, muy manipuladores. Ellos sí reconocen la verdadera influencia de María como mamá de Jesús. Y por ahí fue donde se metieron a los católicos dentro del bolsillo. Y por eso es que ellos son hoy en día una religión grande. Pero si no hubiese sido porque lo, los, los musulmanes hubiesen sido, hubiesen sacado la parte, eh, ¿qué creen ustedes de María? Y no hubiesen dicho, bueno, ella es la madre de Jesús, es una mujer esto y esto y aquello. Yo creo que los católicos se los hubiesen hubiesen acabado esa, esa esa religión en la península ok, en ese tiempo estaban los los musulmanes este, como que expandiéndose este es una religión filosofía, sistema político para controlar a las masas porque ellos creen que el gobierno les tiene que solucionar sus problemas lo podemos ver en el Imperio Otomano, lo podemos ver en el eh, ahorita en Arabia Saudita. El rey es el que decide. El rey. El rey, ¿ok? Las mujeres no trabajan, el dinero asignado mensualmente a las familias, y ellos no trabajan con lo del, con lo del petróleo. ¿Ok? Entonces, eh, cuando ellos llegan acá, los Estados Unidos vienen con la misma mentalidad. Toda esa gente que trajeron de Siria, eh, un hombre se trae sus cuatro esposas. Sí, porque tienen cuatro esposas y cada esposa tiene cuatro o cinco hijos. Entonces, los Estados Unidos están manteniendo a un hombre con cuatro esposas y cinco hijos cada uno. Estamos hablando de cuatro por cinco, veinte, veinticinco personas le estamos manteniendo y le estamos dando a cada familia, le estamos dando casa, le estamos dando Medicaid, les estamos dando food stamp, les estamos dando cash, les estamos dando... ¿Los, los suegros y suegras no cuentan? ¿Ah? ¿Los suegros y suegras no cuentan? Uh, no sé, no, todavía no he, llegado de, no, no he llegado a esa parte, tengo que averiguar un poco más de pero eso, la, no, la, la, pero tenemos la situación es que eh, los americanos están siendo descuidados uh -huh. están en las calles en, de, 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 de ¿cómo se llama? de homeless, de desamparados están matando a los niños en el útero porque ven que no pueden mantener esos uh -huh. niños, los convence de que tienen que matar a esos niños en aborto uh -huh. pero entonces terminamos trayendo a gente de otros países, otro con viernes? otros hijos, uh -huh. y estamos criando a esos muchachos aquí, o sea, estamos siendo lumbrera candil de la calle y oscuridad de la casa y oscuridad de la casa okay, pero mi pregunta uh -huh. es la persona que abraza el islam está renunciando entonces a su nacionalidad de origen, sí o no claro que sí, porque su esa persona su, su prioridad es Alá y el Corán. Uh -huh. 
y ellos creen que el Corán y la Sharia lo que es la ley Sharia que emana del Corán esta es, es superior a cualquier ley humana y super plus, o sea so, super pasa super sede super pasa a cualquier constitución de, de cualquier país del mundo por eso ellos tienen esa cuestión ellos se reúnen en un grupito en una o sea ellos hacen sus comunas vamos a hablarlo claro Claro. Y ahí ponen su propia, y ahí ejercen ellos sus leyes de charía. Ahí es donde se entregan las niñas, niñas de 9, 10 años casadas con un viejo de 40 años, de 50 años, y ahí hacen su vaina, todo escondidos en esa comuna. Porque esa es su parte de la charía, ¿no? Entonces, la persona que abraza el Islam deja de ser ciudadano americano. Sí, porque eh, esa persona eh, le está dando superioridad al, al Corán y no a la Constitución de los Estados Unidos. Ellos van a seguir esto. Y, y la, además la ley Sharia reconoce que cuando una persona abraza el Islam puede ser um, miembro de cualquier uh, reino o... Uh, Ahora, tú te, tú te tienes que preguntar, ¿por qué si hubo una crisis en Siria de una guerra, por qué los países islámicos no recibieron a esa gente en sus países? Porque hay una agenda detrás de todo esto. La agenda es que esa gente sea movida de esa, de esa zona que viene con su religión, traspasadas a los Estados Unidos para empezar a cambiar los países del West, del, del, sí, del, del oeste. Del oeste del oeste que viene siendo estado de Canadá hasta abajo hasta la Patagonia empezar a cambiar la forma de vida la forma de pensamiento la cultura en Venezuela que casi todos los que están gobernando son Alzami el Alzama por el... cierto tú tienes otra noticia con respecto a uno de los individuos con nombre eh, Adel el Saballar Ajá, ¿qué pasó con él? No sé, yo tenía la noche aquí. Saballar acaba de ocurrir que ha sido agregado a la lista de gente buscadas. ¿Por la DEA? Por la DEA. ¿Le pusieron 10 millones en la cabeza? Sí, señor. Ah, bueno, tenemos otro más con apellido criollo. Vale. <risa> apellido criollo. Entonces, ¿qué pasa? Este, um, el asunto con el Islam es que eh, va a tener que suceder un caso aquí en Estados Unidos donde se, te, se tiene que definir esa situación. Hay que recuperar otra vez la ley que, de, que derogó este Bill Clinton con respecto al islamismo, los islamistas que puedan no puedan ocupar puestos en los Estados Unidos. Entonces, cuando ellos llegan acá a los Estados Unidos o a Venezuela, ellos implantan sus propias comunas, ¿ok? Que es lo que llaman no, no go zone. Eso son comunas. Eso es una comuna, ¿ok? Ellos tienen sus leyes, tienen su forma de dirigirse, de forma de gobernarse y ellos no permiten que el gobierno de ese país interfiera en ellos. Ellos son como una nación separada dentro, pero van afectando y van expandiendo su... su... O sea, ellos, quieren, ellos quieren tener los mismo, el mismo estatus que tienen los indígenas estadounidenses, la, la nación de la huerta. Sí, pero es que los indígenas no se interfieren en la vida de nosotros. No. Ellos sí interfieren en la vida de nosotros. Los musulmanes sí interfieren, porque yo lo el objetivo de los islamistas, de estos países que no los recibieron y que no abrieron sus puertas para recibirlos, es que el Western Hemisphere, lo que llaman el, el hemisferio occidental, se expanda el, el Islam a tal forma que todos estos países tengan presidentes islámicos, lo podemos ver en El Salvador, el presidente es un islámico, el primer el primer islámico uh, presidente en, en América en todo el continente fue Barack Obama ya tenemos el presidente de Canadá que es islámico también, el de El Salvador tenemos el de Paraguay tenemos el de Uruguay, tenemos a Evo Morales que fue el presidente y se sabe que pues, puede ser que se haya convertido al islam ya está confirmado que Maduro se convirtió al islam 
¿Sí me entiende? Entonces, el objetivo es expandirlo más porque ellos creen en que su Redentor va a venir a descabezar a todos los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues nosotros, papá. Tú, yo, los cristianos, los católicos, los judíos, todos los budistas, los chintoístas, los animistas, esos son, ellos tienen que, eh, 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 tienen que deshacerse de todos ellos. Entonces sí, es un poder, es un poder gubernamental. Es un poder gubernamental. Y ellos están utilizando a las feministas, están utilizando a los gays, están utilizando todos estos movimientos para desquebrajar. Ganar posición. Para de, no, desquebrajar la sociedad. Ajá. No, señor. Primero ellos desquebrajan la sociedad. Descoñetan o des, des... ¿Cómo se llama? Descalabran la familia. Ajá. descalabran el, el futuro de esa familia, a los muchachos los, los convierten en, en, en gays, qué sé yo, ellos están detrás, los musulmanes aquí en Estados Unidos están detrás de los feministas están detrás de los gays, están porque ellos lo que quieren de es destruir, pedofilia. de la pedofilia todo eso, ellos están detrás de todos ellos apoyándolos económicamente porque es la única manera de que ellos puedan conquistar Estados Unidos, es destrozando la sociedad americana cuando ya todo esto esté destrozado moralmente, entonces ellos vienen y empiezan matando a quién a los, los amorales a los amorales a los gays a, gay, a las mujeres feministas claro. pero las feministas no se están dando cuenta que ya les están abriendo puertas a ellos correcto por qué porque tanto los islamistas como los comunistas utilizan las mismas estrategias cuál es la estrategia desbaratar el cristianismo, desbaratar todo crear, lo que es la base. Crear, crear el, crear el, el caos. El caos crear el caos. Ellos, ellos traer la solución que es la lecharía. Ahora, lo interesante es ver quién sobrevivirá, el comunista o el, o, o el, o el islamista. Cuando haya el enfrentamiento entre ellos dos, ¿quién va a sobrevivir? Yo creo que el islam el Islam, porque si te estás dando cuenta Maduro ya se convirtió al Islam y él no era, él no creía en Dios ni nada, pero ya se convirtió al Islam oh, bueno ¿qué podemos decir que tú no sé? nos quedan dos minutos, una cancioncita y ya nos vamos no, 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 cancioncita no va, tengo la garganta hecha pedazos, pero la situación es que es preocupante es preocupante y además y... el juramento que tú hiciste como ciudadana americana fue combatir los enemigos internos y externos de este país uh -huh. y muchos de ellos no están este, conscientes de eso uh -huh. bueno, nos vemos la semana que viene, bye you're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com thank you for listening